0: So und da wäre es tatsächlich für die Zukunft wichtig zu unterscheiden, was die Strategie des Herstellers ist. Ist es tatsächlich der Direktvertrieb oder tatsächlich einfach nur, wie man es von bestimmten Marken kennt, Kontrolle über den Content im Markt zu erreichen? Weil auch das kann einfach ein Qualitätsmerkmal sein für eine Marke, wenn Produkte, die im Markt auftauchen, auch wenn es über Partner ist, eben einem gewissen Qualitätsmerkmal unterliegen, was das Markenerlebnis steigern kann.
1: Amazon Klug Steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette. Heute zu Gast Tore Kausch, Gründer und Geschäftsführer der Webwikinger, einer E-Commerce-Agentur für Händler und Hersteller. Tore's Team hat sich auf die Implementierung von ERP-Software spezialisiert, im Fokus steht dabei Plenty Markets. Wir sprechen heute über ein optimales Setup für Händler und Hersteller, die einerseits über einen eigenen Onlineshop und andererseits über alle relevanten Marktplätze anbieten möchten. Viel Spaß! Moin Tore, schön, dass du dabei bist, stell dich doch mal vor.
0: Hi Moritz, schön, dass du mich eingeladen hast. Also ich bin ähm, Tore Kausch, Geschäftsführer der web -Wikinger. Wir sind eine Agentur für die E-Commerce-Beratung mit dem Schwerpunkt auf Plenty Markets. Wir sind ähm, gegründet worden 2015. Ich bin einer der Gründer, ähm, damals zu zweit. Da sind dann relativ schnell gewachsen auf jetzt mittlerweile 15 Mitarbeiter ähm, mit dem im Standort Kiel.
1: Okay, bevor wir näher auf die web eingehen, würde mich noch mal interessieren, wie bist du eigentlich zum Thema E-Commerce gekommen? Was waren da so deine ersten Berührungspunkte?
0: Meine ersten Berührungspunkte waren tatsächlich meine Ausbildung. Ich habe bei einem damals Versandhandel, oder es ist heute noch ein Versandhandel, viele Eltern werden ihn kennen, Hans Natur in Süderbrarup, meine Ausbildung gemacht. Und damals war es noch ein klassischer katalog ähm, wie man ihn vielleicht von Otto oder Quelle noch von früher kennt. Ähm, und da habe ich die Transformation mitbekommen und begleitet äh, in die ersten digitalen Welten mit Online-Shops für diese Firma.
1: Ah, okay, cool. Und wie kam es denn, dass du sagst, du willst dich selbstständig machen und ähm, selber gründen? Gab es noch eine Zwischenstation oder... Wie hat sich das ergeben bei euch?
0: Ähm, ich habe quasi das erste Mal schon mit 18 gegründet ähm, und die erste eigene kleine Firma gehabt. Damals war es noch ähm, EDV-Betreuung von Kunden, Freunden. Ähm, da war der Impuls schon immer da. Ergeben ähm, mit dem, was wir jetzt machen, hat sich es erst deutlich später. Da waren noch zwei... Drei Stationen dazwischen, wo ich auch immer im E-Commerce gearbeitet habe und dann ähm, bei einem Kunden Elektrobog in Kappeln zum ersten Mal Plenty Markets eingeführt habe, um eben auch da das damals äh, Channel-basierte Business von eBay und Amazon und Shop zu bündeln und daraus ist dann entstanden, ähm, dass diese Software Plenty Markets einen Beraterstatus herausgebracht hat, wo ich mich habe zertifizieren lassen, damals mit Kai Lorenzen zusammen ähm, und die Anfrage der Kunden derartig schnell nach oben geschnellt <lacht> ist, dass dann ja. eher daraus die ND entstanden ist, okay, wenn es derartig viele Anfragen dafür gibt, dann macht es für uns total Sinn, immer mehr Zeit auf dieses Thema zu investieren. Okay, erklär doch mal
1: kurz, was ist eigentlich überhaupt Plenty Markets für alle, die es noch nie gehört haben?
0: Plenty Markets ist ähm, ein ERP-System, das sich darauf ähm, spezialisiert hat, möglichst viele Marktplätze zu bündeln und anzuschließen. Der Fokus liegt also ganz klar auf multi Multichannel hin bis zum Omnichannel-Vertrieb, da jetzt auch ein Kassensystem dazu gekommen ist. Und Ziel ist es wirklich, mit einer Software möglichst viele Marktplätze anzusteuern, wie Amazon, Ebay, Otto und Ähnliche.
1: Okay, lasst uns ähm, doch mal so ein bisschen über eure Herausforderungen als ähm, Plenty Markets E-Commerce-Agentur sprechen, bevor wir gleich ein bisschen näher auf so ein typisches ERP-Setup für Hersteller ähm, eingehen. Ähm, was waren so die größten Herausforderungen für euch am Anfang oder auch immer noch in dem Bereich?
0: Ähm, die größten Herausforderungen sind eigentlich tatsächlich der große Wandel ähm, im E-Commerce. Von früher war es ausreichend. Ich hatte einen Shop. Das ist es heute nicht mehr. Also nach dem Schritt, ich habe einen Shop oder ich habe mich entschlossen, etwas ähm, digital auch über einen Marktplatz zu verkaufen, gibt es sehr viele Folgeschritte, für die es ein Verständnis braucht, dass man sie sehen, nehmen muss, um erfolgreich zu werden.
1: Ja, wir haben uns ja
0: damals kennengelernt vor ein paar Jahren, weil ich für unser Team
1: mal so einen Workshop im Bereich ERP Plenty bei dir gebucht habe. Ich habe ich einfach mal gegoogelt und ähm, wusste auch gar nicht, was alles da so bei euch hintersteckt. Und da steckt ja noch viel mehr hinter, als man vielleicht auf den ersten Blick ähm, sieht. Ähm, ja, wie habt ihr euch denn so entwickelt? Also, ich glaube, am Anfang wart ihr ja noch stärker einfach auf Plenty fokussiert. Ähm, ja, wie habt ihr euch als Agentur entwickelt? Was sind so jetzt eure Ziele und Visionen?
0: Ähm, genau, also wir haben tatsächlich gestartet als reine Plenty-Markets-Agentur. Ja. und da ist halt relativ zügig, ähm, die nächste, ich sag mal, Einheit dazugekommen, weil sie nicht existent war im Markt und das war die Softwareentwicklung. Damals haben wir immer auch mit dem Schwerpunkt auf Plenty Markets, also immer Entwicklungen zu Plenty Markets. Man kann sich jetzt vorstellen, Plenty Markets plus eins. Das kann eine Anbindung eines E-Mail-Dienstleisters sein oder einer weiteren ERP-Software, die schon im Unternehmen vorhanden ist. Das war so der nächste Schritt, dass wir das erste Entwicklungsteam in-house aufgebaut haben und damit quasi unsere Beratungsleistung ergänzt haben. Daraus ist dann, ich sag mal, schrittweise immer ein Punkt mehr geworden. Der nächste Schritt war, dass wir quasi nicht nur rein Plenty Markets beraten haben, sondern auch darüber hinausgehende Punkte, ähm, Strategiethemen. Welche Kanäle sollte ich anschließen? Welche Maßnahmen im Marketing sollte ich durchführen? Bis hin jetzt, was viel ist, ähm, einfach auch eine Partnerberatung. Also wer ist der perfekte Payment-Dienstleister mhm. für mich? Wer ist auch in anderen Themen, genau wie dann ihr für Amazon, der perfekte Partner, um die eigenen Unternehmensziele zu erreichen?
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Ähm, ich würde es cool finden, wenn du mal so ein paar typische Setups für Hersteller ähm, beleuchtet. Das heißt, wir gehen mal davon aus, ich bin ein Hersteller. Ich möchte ähm, einen Shop aufbauen. Ich möchte verschiedene Marktplätze ähm, anbieten. Wie gehe ich daran? Also wir können das mal so schrittweise durchleuchten. Vielleicht kannst du sogar konkrete ähm, Beispiele nennen. Ähm, denn du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt euch da auch weiterentwickelt. übernimmt eigentlich auch die Gesamtstrategie und schaut dann, wer kann was machen. Und so wie ich das verstehe, ist ja trotzdem das mit die wichtigste Basis, dass man da ein vernünftiges ERP Strich Strich hat. Ja, also wie gehe ich da ran, wenn ich noch gar keine Vorahnung habe und ja, wie starten wir da?
0: Ähm, genau, also als erstes ist die Entscheidung, ich möchte es online gehen, ich möchte diesen Weg gehen und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, ähm, die zuerst getroffen werden muss. Dann ist es ähm, häufig so, dass es bei den Herstellern immer schon eine ERP-Software gibt, die im Einsatz ist. Das hat häufig was mit der Produktion oder mit der Beschaffung zu tun ähm, und das sind meistens sehr traditionelle ERP-Systeme, etwas wie Navision oder SAP auch. Ähm, oder auch JTL als eine etwas kleinere Software. Und da ist dann eben einfach der Ansatz häufig, ich möchte einen eigenen Online-Shop haben. Wie bekomme ich jetzt eigentlich meine Daten, die ich in meinem ERP-System schon habe, über Produkte zum Beispiel oder Kategoriestrukturen in meinen Online-Shop oder eben auch auf einen Marktplatz? So, und das ist eben genau der Punkt, wo wir dann häufig ins Spiel kommen und dann eben die Beratung startet, okay, welche Schritte sind zu gehen, welche Verbindungen müssen geschaffen werden, um zum Beispiel von dem ERP-System Navision Produkte auf Amazon zu listen. Ja. So, und das ist dann das, was wir dann begleiten, dass wir einmal sicherstellen, dass alle Daten, die erforderlich sind, vorhanden sind und übertragen werden und wir benutzen da halt eben und beraten auch in aller Häufigkeit dann eben Plenty Markets um einfach ein Standard-Tool zu haben, dass ich eine Verbindung ERP Plenty Markets schaffe als Step 1, um mhm. dann aus Plenty Markets heraus die nächsten Marktplätze anzusteuern, Online-Shop, Amazon, eBay mhm. und ähnliche. Wie würdest du da die
1: Vorerfahrung aktuell einschätzen bei den Herstellern? Das geht sicherlich, ähm, also variiert sicherlich im stark, aber was sind da vielleicht so die typischen Fragestellungen? Wo merkst du in den letzten Jahren, ähm, entwickeln sich die Hersteller weiter, haben auch gewisses Know-how schon und wo muss man noch ähm, ja, stark supporten?
0: Ähm, ich, am stärksten muss man, glaube ich, direkt am Anfang supporten bei der Idee, welche Daten benötigt werden im E-Commerce. Ähm, es ist häufig so, dass gerade... Markenhersteller, die haben Produktdaten eher für einen Katalogvertrieb oder für ein zweistufiges Vertriebssystem. Es gibt eine Kennung, es gibt auch Namen und es gibt Preise, es gibt teilweise auch Beschreibungen. Bei Bildern wird es dann teilweise schon knapp. Mhm. So, und Das sind natürlich dann ähm, nur ein Bruchteil der Daten, die wir tatsächlich im E-Commerce brauchen, gerade wenn es um den Aufbau eines eigenen Online-Shops geht. Da ist sehr viel mehr Content erforderlich, gerade auch eben ähm, produktübergreifenden Content für eine Kategorie, für ein ganzes Segment. Diese Dinge sind häufig nicht da. Ähm, und der erste Stolperstein, warum man nicht richtig vorwärts kommt, weil diese Daten erst erzeugt werden müssen. Das andere ist ähm, nach meiner Erfahrung ein Verständnis, wenn ich erstmal online gegangen bin und einen ganz schnellen Weg zu Amazon nehme, da muss ich trotzdem dahinter meine Prozesse alle sauber aufsetzen. Weil wenn was nützt, es mir tausend Produkte verkauft zu haben, wenn ich sie dann im Lager nicht bewältigen kann, weil mein Pick- und Pack-Prozess ähm, nicht darauf ausgelegt ist, Einzelpicks zu machen, sondern bisher nur für ähm, Großhändler ähm, palettenweise etwas zu handeln. So, und das ist eben da stark zu merken, dass die Anforderung ähm, da eine andere ist und diese Prozessketten so weit zu automatisieren und so effizient wie möglich aufzusetzen, das ist dann häufig eine Herausforderung.
1: Okay, bevor wir weiter auf die Marketingdaten eingehen, hast du gerade schon mal angesprochen, ja. was sind dann die typischen Fehler, also die Problematik ist glaube ich klar ähm, und was würdest du jetzt so als konkrete Tipps mitgeben, ähm, damit Hersteller sich das an manchen Punkten nicht zu schwer machen und vielleicht dann auch einfach viel Zeit verlieren und am Ende dauert es zwei Jahre bis was passiert, also hast du da so konkrete Tipps, wo man oft zu kompliziert denkt
0: als Hersteller oder noch nicht so richtig den richtigen Ansatz hat? Äh, ja, also ähm, man muss eine gute Balance zw finden zwischen, ähm, es muss alles perfekt sein, bis ich starte und eben, was muss ich tatsächlich also vorbereitet haben, um einen Start zu realisieren. So, weil häufig ist es sehr viel sinnvoller, erstmal den ersten Schritt zu machen, die ersten Produkte online zu nehmen und auch nur einen Teil des Sortiments, um erstmal damit Erfahrungen zu sammeln. Dann kann ja. ich ja schrittweise die nächsten Teile des Sortimentes aufnehmen. Das Gleiche mit Amazon. Es macht total Sinn, sich ein Segment zu suchen, das zu starten, ähm, damit die ersten Erfahrungen zu sammeln, damit auch nicht direkt das Lager überflutet wird, wenn die Aufträge kommen. Und wenn dieser Prozess sauber steht, dann ähm, die nächsten Schritte nachziehen. Und das ist eben etwas, wo häufig dann zu viel Zeit ins Land geht, weil man sagt, ich möchte ja sofort das ganze Sortiment mhm. online haben. Ja.
1: Das also ist auch unsere Erfahrung, also auch unser ganz klarer Tipp, ähm, da einfach starten, vielleicht mit den Topsellern, mit einem kleinen Sortiment und da Erfahrungen sammeln, ähm, das heißt nicht zu kompliziert machen.
0: Genau und eben eine, da sich direkt umgucken ähm, am Anfang und die entsprechenden Partner da reinholen, weil für bestimmte Dinge, ähm, wir vergleichen das gerne mit dem Hausbau, es gibt für viele Bereiche einfach Experten, die einfach wirklich gut auf ihrem Bereich sind, das geht zum Beispiel über den Händlerbund für Re Rechtstexte. Die muss ich nicht ja. selber erstellen lassen und muss mir auch nicht selber damit die erste Idee entwickeln, was brauche ich eigentlich. Dieser Pionierarbeit wurde geleistet. Das gleiche ja. in anderen Bereichen ähm, wie E-Mail-Marketing, dafür gibt es einfach Spezialisten. Das, also ja. die Idee muss ich nicht neu entwickeln und ich glaube, das ist ein guter Tipp. Guckt, was gibt es im Markt ähm, und sucht euch da die Spezialisten aus, die euch dann weiterhelfen.
1: Ja, hört sich gut an. Also es klingt auch danach, dass ihr dann eure Kunden da an die Hand nehmt, ähm, gute Empfehlungen aussprecht. Und ich glaube, das ist auch richtig. Und ähm, ja, macht, hebt euch vielleicht auch nochmal neben anderen ERP Plenty Markets Beratung
0: hervor. Ja, ist eins ähm, unserer primären Ziele tatsächlich. Es geht bei unserer Beratung und bei unserer Zusammenarbeit für uns immer darum, den Kunden erfolgreicher zu machen. Weil das ist das, was ihnen nachher ich er mal begeistert, auch an unserer Arbeit begeistert, wenn er selber merkt, er wird in allen Teilen, Bereichen, ähm, die wir beraten, ein Stück erfolgreicher.
1: Ja, würdest du sagen, dass die Hersteller offener geworden sind, was eben diesen einfachen Start angeht, jetzt unter anderem durch Corona, durch den
0: E-Commerce-Trend? Ähm, ja, siehst du dann Entwicklungen in den letzten Jahren? Ähm, also durch Corona auf jeden Fall, ähm, das hat das Ganze beschleunigt. Davor würde ich sagen, sehr zögerlich. Ähm, da sind häufig Vorbehalte, wie der klassische Vertriebsweg könnte darunter leiden, der schon aufgebaut wurde, mhm. ähm, sind häufig Vorbehalte, warum ähm, Hersteller diesen Schritt nicht gehen. So, und da wäre es tatsächlich für die Zukunft wichtig zu unterscheiden, was die Strategie des Herstellers ist. Ist es tatsächlich der Direktvertrieb oder tatsächlich einfach nur, wie man es von bestimmten Marken kennt, Kontrolle über den Content im Markt zu erreichen, weil auch das ja. kann einfach ein Qualitätsmerkmal sein für eine Marke, wenn Produkte, die im Markt auftauchen, auch wenn es über Partner ist, eben einem gewissen Qualitätsmerkmal unterliegen, was das Markenerlebnis steigern kann.
1: Ja. Ja, ist ein, ein Riesenthema auch bei uns im, in der Amazon-Beratung. Der Trend geht natürlich klar dahin, dass ich als Hersteller am besten die Hebel selbst in der Hand habe. Das heißt, einerseits vielleicht direkt D2C, also direkt an den Endkunden verkaufe, sei es über einen Shop oder über die Plattform wie Amazon, dass ich andererseits das Marketing ähm, auch selber steuere. Aber wir sehen auch einen Trend, dass man ähm, vieles verbinden kann. Das heißt, man verärgert nicht per se die ähm, Händler. Sondern es kann da auch ein Win-Win auch entstehen, weil die auch davon profitieren, dass man endlich mal seine Produkt- und Marketingdaten aufbereitet und dass die Kanäle am Ende besser funktionieren.
0: Ja, definitiv. Also auch das erleben wir tatsächlich, dass es da ein super Miteinander geben kann, wenn die Strategie passt. Also das ist tatsächlich da, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn die Strategie passt, dann kann das für beide erfolgreich ja. werden. Ja, ja also es ist, ja, es ist
1: schwierig, wenn die, ich sag mal, Geschäftsführung, also auf der Führungsebene, vielleicht noch eine ganz andere Richtung im Kopf hat, als vielleicht schon der E-Commerce-Bereich und das sollte natürlich harmonieren und das ist natürlich auch immer einfacher gesagt als getan, aber ich glaube, da gibt es manchmal auch noch ähm, Unterschiede. Ja, definitiv. Ja. Dann lass uns doch mal weitermachen mit der Anbindung der verschiedenen Marktplätze. Gerne auch mal so ein bisschen konkreter ähm, erklären, wie das mit Plenty Markets ähm, technisch funktioniert und ähm, wie einfach das mittlerweile ist oder auch welche ähm, Fallstrecke es noch gibt, vielleicht auch in Hinsicht, im Hinblick auf die Produktdaten.
0: Ähm, ja, also fangen wir mit, ich sag mal, vergleichsweise einfachen Szenario an. Amazon als Händler ist tatsächlich ähm, in Plenty Markets relativ einfach abzubilden. Ist es ist nämlich... Ähm, es gibt einen Setup-Assistenten, der das im weitesten Strecken für einen übernimmt. Und dann sind es, ich sage mal, einmal Verbindungsdaten zu Amazon eintragen, ähm, einen Preis hinterlegen für das Produkt und dieses Produkt für den Marktplatz Amazon freigeben. Und da kommen wir dann eben genau zu dem Punkt ähm, von gerade eben, sind alle Daten existent, die Amazon benötigt, um ein Produkt zu listen. Mhm. Das ist da zum Beispiel eine ERN-Nummer, die das Produkt eindeutig klassifiziert. Ein Name, ein Bild in einer gewissen Auflösung und auch ein Text in einen, äh, einer gewissen Ausführlichkeit. So, das sind Dinge, die Amazon einfach erwartet, um dieses Produkt zu akzeptieren und auf dem Marktplatz zu lassen. So Und wenn diese Daten hinterlegt sind, dann findet zwischen Plenty Markets und Amazon automatischer Abgleich von Bestandsdaten, Preisdaten und Auftragsdaten statt.
1: Okay, genau. Das sind ja sozusagen die Basisdaten, damit ich erstmal listen kann. Richtig. Das scheint einwandfrei zu funktionieren. Jetzt würde mich mal interessieren, was eure Empfehlung ist, wo und wie pflege ich denn meine Marketingdaten? Das heißt, ich habe jetzt ähm, entweder In-House oder via Agentur ähm, aufwendig Produkttexte, Produktdaten optimieren lassen. Jetzt habe ich, ähm, passend dazu vor kurzem, mit der Linda Göcke gesprochen, die verantwortet den E-Commerce-Bereich bei der Oase GmbH. Mhm. Die sind weltweit führend im Bereich Teichtechnik, Teichpflege, und sie meinte da auch als Tipp, als ich sie gefragt habe, schaut, dass ihr eure E-Commerce-Daten, das heißt eure ähm, Produkttexte, die optimiert sind, irgendwo an einer Basis hinterlegt, speichert, fliegt, damit ihr quasi dann nicht immer, auch wenn ihr an die Partner Daten freigibt, auf veraltete Daten zugreift. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Thema von euch. Also, dass du da nochmal vielleicht so durchführen kannst
0: und ein paar Tipps gibst, was ist so der Best Practice? Genau, also definitiv muss es eine Quelle der Wahrheit geben für diese Daten. Also, das ist der ganz klare Tipp. Das kann ein Plenty Market sein. Sollte es auch sein, wenn man von da aus weitergeht und ähm, die Marktplätze bespielt mit diesen Informationen. Und Weil ist das praktikabel für
1: die meisten? Die, sag ich sage es mal, größeren Hersteller, die vielleicht global irgendwie in Europa weltweit so ein bisschen
0: ihre neuen Kollektionen,
1: ihre Produktdaten beziehen?
0: Ähm, da muss man dann klar unterscheiden, also welchen Zweck erfüllt Plenty Markets? Ist es tatsächlich ähm, eine Middleware, um Marktplätze zu bedienen? Dann gibt es mhm. sehr häufig daneben noch ein PIM-System, das nur spezialisiert auf Produktdaten oder grundsätzlich auf Daten ist und das Vorhalten dieser Daten. Mhm. Wenn es diese Lösung gibt, ist die auch zu bevorzugen, weil Plenty Markets ist kein PIM im klassischen Sinne. Es gibt die mhm. Option, alle diese Daten vorzuhalten in Plenty Markets und auch auf eine sehr sinnvolle Art und Weise es ist aber nicht das, was man ähm, in der Industrie unter einem PIM verstehen würde und es gibt auch ein paar Einschränkungen. Aber gehen wir da mal von aus, ähm, es gibt kein PIM, dann macht es sehr viel Sinn, diese Marketingdaten in Plenty Markets vorzuhalten und von dort in den jeweiligen Marktplatz zu geben.
1: Okay, ja, vielen Dank für die Tipps. Also ich glaube, das ist nach wie vor eines der wichtigsten Themen, ähm, was ja auch nicht ganz einfach ist, weil ich vielleicht ein System habe, das ist ähm, schon recht alt, ne, weil ich irgendwie gerade migriert habe auf ein neues System. Ich habe hier Plenty vielleicht nur als Mittelwehr, also also frage ich bei jedem immer genauso rein, was da einfach die die Tipps sind. Ich glaube, da seid halt ja vor allem Spezielles drin.
0: Ja, genau. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, man braucht für alle diese Kommunikationswege immer einen Identifier. Wir sprechen häufig von der ERN oder dann von auch Marktplatzeigenen Werten wie bei Amazon eine ASIN. Dieses eigentliche Data Enrichment findet dann aber häufig in Plenty Markets statt, wo ich zu dieser ASIN weitere Daten ergänze wie ein Namen, Marketing Text, technische Informationen, ähm, Beschreibung, Preisstrukturen und ähnliches.
1: Mhm. Wie priorisieren nach eurer Erfahrung die ähm, Hersteller die Produktdatenpflege oder auch Optimierung? Kommt das meistens erst recht weit hinten, weil Hauptsache gelistet, Hauptsache die ganzen ähm, Synchronisationen funktionieren?
0: Damit sprichst du im Prinzip 100% den Case an. Es ist ähm, sehr häufig so, dass erst Produkte online gebracht werden und dann sich danach die Frage gestellt wird, ähm, auch auf dem Marktplatz wie Amazon, warum verkaufe ich nicht in den Größenordnungen, wie ich es mir gedacht habe? Mhm. So, was ist jetzt der de Auslöser dafür? Und dann geht man eben in die Analyse und wird eben feststellen, dass bestimmte Daten fehlen. Fängt damit an, dass Produkte eventuell gar nicht zu Amazon übertragen werden oder einfach vom Ranking auf Amazon so schlecht einsortiert werden, dass natürlich kein Kunde, außer er weiß genau, dass er exakt dieses Produkt haben möchte, darüber stolpern wird. So, und da geht es eben um ganz, ganz viele Faktoren, die wir auch für unsere Kunden dann prüfen und besprechen, also wie ist die feedqualität wie ist die Datenqualität, die übermittelt wird, weil all diese Werte am Ende in das Ranking des Sellers und auch in, der, in die Produkte einfließt. Absolut. Also wir sehen da auch eher einen positiven Trend. Das war vor ein paar
1: Jahren, als wir angefangen haben, da uns auf Amazon zu konzentrieren, sicherlich noch anders. Aber wir sehen jetzt auch gerade im äh, B2B-Bereich, das heißt, ähm, jetzt neulich haben wir einen aus dem Bereich Gastro aufgesetzt, ähm, doch schon die Aufgeschlossenheit und das Know-how, dass die auch sagen, natürlich müssen unsere Produkte ähm, vernünftig optimiert sein. Natürlich hat man irgendwo einen Budgetrahmen und muss schauen, dass man ja. da effizient vorgeht. Ähm, das ist eh klar, das brauchen wir jetzt nicht näher beleuchten. Das geht jetzt auch mehr in, das Bereich, in den Bereich äh, Marketing rein. Aber wir sehen ja eigentlich einen ganz guten Trend, dass sie sagen, ja klar wollen wir da vernünftig dastehen, weil das langsam auch so ein bisschen als Basis angesehen wird und den bewusst ist, sonst brauchen wir es vielleicht gar nicht erst machen, weil wir wollen ja wirklich
0: nachhaltig dort wachsen und Rankings aufbauen. Das stimmt, aber und genau für den Part seid Partner wie ihr eben für uns sehr, sehr wichtig, weil im Prinzip, dass damit erkenntlich gemacht wird, welchen Wert dieser Content pro Produkt oder eben auch für die Marke hat. Das ist häufig dann eben Missverständnis. Ich bin ja gelistet und wenn man dann eben anhand von bestimmten KPIs aufgezeigt bekommt und eben auch Veränderungen sehen kann, wenn ich diesen Schritt gehe, steigert das natürlich ungemein die Bereitschaft, diese Daten auch weiter zu pflegen und sich um diesen Bereich zu kümmern.
1: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Also ich kann absolut verstehen, dass es für viele am Anfang nicht greifbar ist. Warum soll ich jetzt als etwas größerer Hersteller ähm, dafür ein paar hundert Produkte, ich sag's mal 30 40.000 Euro die nächsten Monate in die Hand nehmen, um die Produktdaten auch nicht zu machen? Ich habe doch alle Produktdaten als Hersteller. Das kann ich ja. irgendwo auch verstehen, weil es ist noch nicht so ganz greifbar, gerade wenn ich eine bekannte Marke bin, dann bin ich eigentlich auch gewöhnt, dass es das alles direkt funktioniert oder bin vielleicht auch gewöhnt von anderen Plattformen, ich sag's mal wie Baumärkte, wie ein Zalando und About You, dass die ja auch oft dann je nach Vertrag ähm, die die Artikelpflege, die Fotos und so weiter übernehmen. Und ja, das macht Amazon natürlich nicht. Das verspricht Amazon, muss man fairerweise sagen, aber auch in der Regel nicht. Ähm, wenn ich meinen Vertrag auch nicht durchgelesen habe, beispielsweise jetzt als Vendor oder mich umhöre,
0: sollte ich eigentlich auch wissen, was mich erwartet. Das heißt, ich muss es am ja. Ende auch selber in die Hand nehmen. Ne? Ja, völlig richtig. Also das ist eh ein Punkt, ähm, der mir in den Medien aktuell nicht besonders gefällt, um das so auszudrücken. Da wird Amazon sehr häufig sehr viel schlechter dargestellt, als es ist, weil die Vertragswerke sind klar. Und ich weiß eigentlich, wenn ich mir das angucken würde, auf was lasse ich mich da ein. Mhm. Ich könnte es wissen. Und auch ähm, aus bestimmten, ich kann es auch googeln. Deswegen kommen mir die Amazon mir da häufig ein bisschen sch schlecht Weg, um ehrlich zu sein, bei allen anderen Aspekten, die da reingehören, aber den Punkt ähm, muss man für sich als Händler eben entscheiden. Möchte ich das oder auch als Marke, möchte ich das nicht, ja oder nein? Ja. Lass uns doch mal auf ein paar Vor- und Nachteile von
1: Plenty Markets eingehen, dass du mal so ein bisschen konkret durchgehst, für welche Case das ist jetzt wirklich extrem gut geeignet, ähm, wo seht ihr Schwächen und vielleicht kannst du auch nochmal vergleichen mit
0: anderen Alternativen wie im JTL. Genau. Ähm, ich glaube, die größte Stärke ist die Anzahl der Marktplätze und der vergleichsweise geringe Aufwand, den ich benötige, um meine Produkte online zu bekommen. Ähm, und da ist eben die, genau die Frage der Strategie des Tools Plenty Markets. Ist es für mich die Middleware, um auf die Marktplätze zu kommen? Da sind sie richtig stark. Ähm, das ist Genau deren Case und das ist eben häufig für Hersteller mit einer anderen ERP-Software, wo Plenty Markets zum Beispiel nämlich nicht so stark ist, ist in klassischen ERP-Systemen wie ähm, Beschaffungsplanung, auch in bestimmten Bereichen des ähm, Warehouse-Management, mhm. da haben sie tatsächlich einfach Schwächen, weil es auch nicht deren Fokus ist. Da ist zum Beispiel ein JTL besser, wenn es um Lagerverwaltung ähm, und Handling von Aufträgen geht. Ne, das ist so, so eine klare Abgrenzung, wo ich schon sagen kann: Was ist eigentlich mein Fokus? Und dann bietet Plenty Markets einem eben die Möglichkeit, ähm, wenn man einmal die Anbindung zu SAP realisiert hat, ähm, dann brauche ich diesen Schritt nicht wiederholen für jeden Marktplatz. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den ähm, Hersteller gerade feststellen. Früher war es so, ich muss mein SAP direkt an Amazon anbinden und habe dafür einen recht hohen Kostenblock. Und wenn ich dann den nächsten Marktplatz möchte, habe ich diesen nochmal und muss auf jeden Change dieses Marktplatz auch reagieren mit jeder einzelnen Schnittstelle. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Plenty Markets ähm, super reinpasst. Die Schnittstellen werden gewartet, sie sind da und ich brauche nur einmal eine Schnittstelle zu Plan die Markets. Das ist, glaube ich, so diese größte Abgrenzung, die man finden kann. Okay,
1: jetzt hattest du ja am Anfang auch schon passend dazu erwähnt, dass ihr auch selber entwickelt und Entwickler habt. Vielleicht kannst du ähm, da ja nochmal so ein bisschen jetzt durchführen, wann müsst ihr eigentlich selber ansetzen, nochmal mehr customized ähm, zu entwickeln und ja, warum habt ihr überhaupt eigene Entwickler?
0: Genau, also ähm, häufig gibt es halt eben genau diese Standardschnittstellen zum ERP-System nicht. Das ist eben genau der Punkt. Also es gibt ähm, wenig bis keine Schnittstelle zum Beispiel zu einem SAP-System. Und dann ist es so, dass diese Schnittstellen oder das, was ausgetauscht wird, immer noch auf das Kundenbedürfnis angepasst werden muss, weil kein Business gleicht so sehr dem anderen, dass man einfach wie eine Schablone das oben drauflegen kann und nochmal macht. Das ist der Grund, warum wir quasi angefangen haben, für jeden Kunden diese Lösung auch einzeln zu entwickeln, wenn es erforderlich ist. Und da kommt es her, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir Inhouse schon verstanden haben, was das Bedürfnis dieser Schnittstelle ist, warum bauen wir sie dann nicht direkt auch? Mhm. Na, ja, das cool. ist so der Punkt, wo wir da angesetzt haben, eben aus der Richtung ERP zu Plenty Markets, aber eben auch, was ein sehr, sehr häufiger Fall ist in diesem Markt, dass ähm, Händler quasi ihre Produkte über Fulfillment oder einen Dropshipping-Dienstleister versenden lassen, also gar kein eigenes Lager zum Beispiel betreiben und dann ist eben eine der häufigen ähm, Verbindungen, die wir schaffen nach Kundenbedürfnis aus Plenty Markets zu dem Fulfillment-Dienstleister, damit die Produkte dort versendet werden können.
1: Okay, cool. Habt ihr da schon mal eigene Plugins auch entwickelt oder hast du noch mal konkrete Beispiele, was ihr entwickelt habt?
0: Genau, also wir haben zum Beispiel jetzt ähm, für SendCloud gerade das Plugin fertiggestellt. Das ist jetzt ganz frisch im Marketplace bei Plenty Markets. SendCloud ist ein Label Broker, wo ich quasi keinen eigenen Vertrag mehr brauche mit DHL oder UPS. Diesen Part übernimmt dem SendCloud und ich kaufe dann meine ähm, Label bei SendCloud ein. Es ist ein, gerade ein Thema zu Corona-Zeiten, gehen wir drei, vier Monate zurück, ähm, wo die ersten Dienstleister, also Versanddienstleister, keine Pakete mehr entgegengenommen haben. Und wenn ich dann als Händler natürlich ähm, erst einen neuen Vertrag schließen muss, um wieder Pakete versenden zu können, dieser Prozess nimmt einfach unheimlich Zeit in Anspruch. Dann ist das ein Riesenvorteil, wenn ich direkt bei meinem Dienstleister für SendCloud anrufen kann und sage, hey, schaltet mir bitte auch ähm, UPS oder GLS frei, ähm, ich möchte darüber. Das ist so eine Integration. Was wir gemacht haben, zum Beispiel, ist für Intersporthändler Integrationen geschrieben, ähm, um aus diesem, ich sag mal, Verbandskonstrukt, die haben eine eigene Software, ähm, Produktdaten, Bestandsdaten, Preisdaten und weiteres quasi zu entnehmen und damit auch für den E-Commerce ähm, bereitzustellen. Ja,
1: sehr cool. Also ich glaube, das zeigt jetzt nochmal, was <lacht> also ich ähm, ja, erwartet habe, dass ihr da einfach so tief drin seid und da einfach ein Top-Partner seid. Das also für alle, die das gerade hören, wenn ihr da mal ein spezielles Anliegen habt, ich glaube, da ähm, seid ihr ein, ein guter Partner. Genau, also
0: im, am Ende kann man wirklich sagen, gerade mit der eigenen Entwicklungsabteilung, es gibt kaum etwas, was man nicht umsetzen kann. Man muss dann irgendwann immer mal die Frage stellen, ist es wirtschaftlich sinnvoll? Das ist aber ein hm. anderer Punkt. Aber umsetzbar ist es grundsätzlich erstmal, weil man aus Plenty Markets und aus den meisten anderen Systemen erstmal auch an alle Daten rankommt. Und ja. die dann eben zu aggregieren, aufzubereiten und dann eben dem neuen Zweck zuzuführen, das eigentlich so gut wie alles möglich.
1: Lass uns doch mal über das Thema B2B-Shops sprechen. Das heißt, als Hersteller baue ich einen Shop, in dem meine Händler, oder eben Geschäftskunden einkaufen können. Viele haben da ja schon von vor 10, 20 Jahren erste Systeme, erste Intranets ähm, gebaut. Man weiß natürlich auch, dass bei ganz vielen ähm, B2B-Bestellungen noch über Fax, E-Mail, <lacht> Telefon äh, laufen und das jetzt sozusagen auch bei vielen ja immer weiter nach oben rückt auf den Stapel der Digitalisierung. Ähm, ja, wie schätzt du die Relevanz ein? Habt ihr da auch Erfahrung? Ist es vielleicht
0: auch ein Case mit Plenty? Ist definitiv ein Case. Ähm, ist etwas, was sich da relativ gut drüber abwickeln lässt, dass man sogar ähm, Endkunden und Businesskunden zusammen in einem Shop bedienen kann und quasi nur anhand der Kundenklasse die Optik ein wenig verändert. Ähm, reduziert deutlich die Wartungskosten für das Unternehmen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Anforderungen eines Endkunden eine gänzlich anderes als die... Hm. Des Firmenkontaktes, der auf die Seite kommt. Das sind, ich sage mal, ganz simple Dinge, ähm, wie eine andere Preisanzeige von Staffelpreisen, mhm. um eben auch da ähm, oder von Gebinden, die verkauft werden sollen, Verpackungseinheiten, da kaufen Händler ja meistens anders ein, bis hin zu bestimmten Vorschlagswesen, ähm, ich bestelle doch immer genau diesen Typ an Schrauben, ähm, mhm. ich will den nicht lange suchen, da soll mir vorgeschlagen werden, ähm, bitte wieder kaufen. Das heißt, das ist ein
1: ganz neues Fass und du würdest auch nicht empfehlen, das irgendwie nebenbei zu machen, mhm. sondern das muss man wirklich fokussiert
0: Das angehen. muss man definitiv fokussiert angehen und man sollte seine Händler mal fragen, was ist eigentlich eure Erwartungshaltung? Also was kostet euch Zeit an diesem Prozess? Was würde euch Zeit sparen an diesem Prozess? Damit man natürlich die Händler auch dazu bewegt bekommt, diesen Service zu nutzen. Weil wenn der Service zwar da ist, ich aber dem Händler keinen Vorteil damit verschaffe, dann wird er weiterhin, weil er seine, als Beispiel, E-Mail-Vorlage oder Fax-Vorlage da schon liegen hat, die mhm. wieder rüber senden. Ne? Ja. So, das ist einfach der, der wesentliche Punkt, wo man da gucken muss, wie können die Vorteile auf beiden Seiten sein und ja. was sind die Bedürfnisse? Also ich glaube, das ist
1: essentiell, dass ich jeder, ja, renommierter, relevanter Hersteller, ja, da Gedanken macht und ähm, danach nach und nach ein System aufbaut. Ich kann aber auch verstehen, dass das alles dauern wird, eben genau aus dem Grund, den du genannt hast. Das System kann noch so stark sein. Ähm, am Ende dauert das, bis sich jeder daran ähm, gewöhnt hat. Aber deshalb höre ich immer mal gerne rein, was eure
0: Erfahrungen sind, ja. ähm, was eben auch dieses B2B-Thema angeht. Ja, aber auch da gilt tatsächlich am Ende, also dann ist better than perfect. Also auch da startet mhm. rein, sammelt eure Erfahrungen, ähm, probiert es aus weil es gibt auch da nicht eine Art heiligen Gral. Wenn du es so machen wirst, wird es auf jeden Fall funktionieren.
1: Ja. Lass uns zum Abschluss doch mal über einen Ausblick von dir sprechen, und zwar zu den Themen wie Shopify, Otto, eBay. Das heißt ähm, wie blickst du allgemein auf die Marketplace-Landschaft? Ähm, was sagst du so auch zu Shopify, was man ja nicht wirklich mit einem Amazon vergleichen kann, aber geht vielleicht in eure Richtung, kriegst du da mehr
0: Anfragen? Ja, was ist dein Ausblick so in den e commerce ähm, Fangen wir mal grundsätzlich mehr mit der Marktplatz-Thematik an. Also es wird immer mehr Marktplätze geben und auch immer mehr ähm, Marken, die man kennt. Nehmen wir mal Otto als Marke, ähm, werden sehr viel stärker noch in diesen Marktplatzbereich reingehen. Das wird man auch bei Baumärkten noch erleben ähm, und in anderen Bereichen auch. Also da werden immer mehr Branchen kommen und diesen Marktplatz hochziehen und häufig eben auch und in dem Versuch, das in Eigenregie zu machen, um eben diesen Riesenplayern wie Amazon etwas entgegenzusetzen. So, das heißt, dieser Trend wird ähm, auch dieses Jahr deutlich weitergehen und auch wachsen, was eben tatsächlich eine Software wie die Markets dann noch wertvoller macht, wenn ich direkt an diese Marktplätze ran kann. Dazu kommen natürlich einfach neue Player so wie Shopify in den Markt, ähm, die eine gänzlich andere Strategie haben. Ähm, Shopify ist ja eher in den USA sehr, sehr stark vertreten, wo es schon beinahe normal geworden ist, dass jede kleine Bäckerei einen eigenen Online-Shop okay. hat, damit die Kunden per Shopify ähm, schnell die Brötchen ordern können. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht wirklich das Szenario. Okay. Das ist aber etwas, wo Shopify extrem stark drin ist. Ähm, schon mit dem kleinsten Shop schnell an ein Ergebnis zu kommen. Oder eben auch gerade für größere Marken ähm, mal schnell ein Testcase aufzubauen. Funktioniert das? Ja. Und dann kann ich mich immer noch damit beschäftigen, was mache ich nachher da daraus?
1: Mhm. Grenzt so. nochmal Shopify so zu Plenty Markets ab. Also kann man sagen, Shopify ist schon noch mehr Baukastensystem, auch wenn die mittlerweile sehr, sehr viel können und natürlich auch offen sind, dass man da ähm, das Ganze weiterentwickelt.
0: Also in der Abgrenzung muss man ganz klar sagen, Shopify ist Shop. Das ist mhm. wirklich ein Online-Shop und dafür ausgerichtet, einen Online-Shop zur Verfügung zu stellen. Ähm, gar nicht so sehr mit dem Fokus darauf, ähm, auf andere Marktplätze zu gehen oder eben auch das Order-Management dahinter abzuwickeln. Dafür mhm. gibt es dann immer Integrationen bei Shopify, die diese Teile auch übernehmen. Und das ist eben die klare Abgrenzung von Plenty Markets. Also Plenty Markets hat auch einen Shop, mit dabei, der genutzt werden kann direkt. Der Fokus ist es aber ganz klar, Marktplatzansteuerung und Orderhandling ähm, nach Auftragsplatzierung.
1: Ja, ja, okay. Was sagst du zu eBay?
0: Ähm, ich fürchte, eBay wird immer weiter an Relevanz verlieren. Hm. Dafür ist Amazon auch einfach zu stark und wenn man sich anguckt, dass ähm, zeitweise über 80% Produkt-Suchanfragen bei Amazon starten, gar nicht bei Google ähm, und schon gar nicht bei Ebay in dem Fall, ähm, wird die Relevanz von diesen Marktplätzen darunter noch also weiter zurückgehen und auch leiden unter Amazon. So, und ich glaube eher, dass tatsächlich ähm, dann klare abgegrenzte Bereiche funktionieren werden, also nämlich ein Baumarkt-Marktplatz, hm. wo ich tatsächlich dann einfach Content anders darstellen kann und auch auf andere Bedürfnisse eingehen kann, wenn ich eben zu diesem speziellen Thema etwas kaufen möchte.
1: Spielt ihr das dann auch in den Anfragen also, oder auch in der Kommunikation mit euren Kunden, dass Ebay immer weniger ein Thema ist? Weil der Trend ist, glaube ich, klar oder ich würde dir da grundsätzlich auch zustimmen, dennoch sieht man ja auch in den Zahlen, dass sie trotzdem eine beachtliche Größe immer noch haben.
0: Ähm, ja, es ist branchenabhängig. Es gibt Branchen, die funktionieren nach wie vor super auf Ebay und die gehören auch dahin. Nehmen wir zum Beispiel Motorradteile ähm, oder gebrauchte Motorradteile, da ist Ebay ein super Markt. Also das ist dann wirklich von, auch von der Branche abhängig. In unseren Anfragezahlen würde ich bestätigen, eBay wird immer geringer, das hat aber auch was mit dem Aufwand und der Struktur zu tun, wie eBay zu integrieren ist, das ist Amazon sehr viel schneller und einfacher zu integrieren oder andere Marktplätze auch, wieso natürlich ja, ja. dann häufig gerade auch aus Kunden sich die Wahl auf dem Marktplatz fällt erstmal, wo ich deutlich weniger Aufwand mit der Integration habe. Ja, was sagst du zu
1: Otto? Die öffnen sich ja auch immer weiter, ähm, Ja, sind noch nicht richtig offen. Ähm, die Erfahrung zeigt, oder was wir hören, ist, dass es immer noch eher schwierig ist. Ähm, das heißt, es ist so ein krassen Self-Service, wie bei Amazon gibt es noch nicht. Die wollen sich aber anscheinend auch einfach mehr Zeit nehmen und ich denke mal auch einiges besser machen als Amazon. Wie blickst du darauf, auf diesen Otto Marketplace?
0: Ähm, es ist sehr spannend, weil sie auch eine große ähm, Reichweite haben. Leider ähm, sind sie eben genau nicht so weit wie Amazon in einigen Bereichen, so ist es wirklich das Onboarding ein großes Problem ist mhm. mit Otto. So, und dann ähm, leiden sie, glaube ich, so nach meiner Wahrnehmung, ähm, so ein bisschen an den alten Strukturen, die sie haben, wie auch bei denen Daten gehandelt werden müssen, welche Anforderungen sie da haben, was es Marken und Händlern ähm, zeitweilig sehr schwierig macht, die Produkte da zu listen.
1: Glaubst du, wenn wir jetzt mal, wir gehen mal fünf Jahre in die Zukunft, Otto hat das super den Griff bekommen, was das ganze Onboarding äh, angeht. Glaubst du, ähm, die werden dann noch stark wachsen und die sind vielleicht auch ähm, ja, einfach durch ihre, ich sag mal noch, anderen Werte als Amazon eine wirklich starke Alternative? Oder glaubst du, es wird sich dann auch vieles in Richtung Amazon entwickeln, weil es eben einfach dann auch mit der Größe zusammenhängt und mit den neuen Zielen? Ähm, ich glaube, dass
0: die das schaffen können und dass es da großes Potenzial gibt. Ich würde es aber tatsächlich auch bei denen tatsächlich mit bestimmten ähm, Produktgruppen eher sehen. Also dieses, mhm. ich habe alles wie bei Amazon und ich finde mhm. alles wie bei Amazon, glaube ich, das wird es nicht. Ich glaube, da wird es einen stärkeren Fokus auf Fashion geben. So, und damit, ähm, glaube ich, kann man auch stark bestehen neben Amazon.
1: Mhm. Okay, ja, also wir blicken dem auch sehr ähm ja, also wir finden auch sehr spannend, was da passieren wird. Ich glaube auch, dass sie in vielen Bereichen sehr stark werden können. Ich finde die Zahlen jetzt schon beeindruckend, die die aufrufen, obwohl sie sich ja mhm. noch gar nicht so richtig geöffnet haben. Das ist ja nicht so, dass Amazon da jetzt mal nur den, den rein deutschen Vergleich extrem weit vorne liegt. Aber ich glaube, die werden auch viele ähnliche Probleme bekommen oder was man jetzt Amazon vorwirft, wird man schnell auch dann denen vorwerfen können, weil es immer auch viel schwieriger ist, wenn du, ich sag mal in Anführungsstrichen, jeden
0: reinlässt. Ne? Ja, definitiv. Also da werden sich auch neue Fragestellungen ähm, ergeben und es wird ähnliche Dinge wie bei Amazon geben. Also wenn du da alleinige Händler für ein Produkt auf Amazon bist, ist das Verhalten ja auch ein ganz anderes, als wenn es zehn oder 20 Mitbewerber auf dieses Produkt gibt. Ja. Und das wird und da ich da natürlich sich dann natürlich auch...
1: Vielleicht können sie sich halt auch ein paar Sachen abgucken, ähm, die Amazon lange nicht gut gemacht hat, wie diese äh, Doppellistung. Ähm, dass ich ähm, ja einfach diese Probleme nicht habe ähm, als Händler. Und ja, vielleicht machen sie das ja auch besser.
0: Es wäre sehr zu hoffen, weil tatsächlich auch für den ausgewogenen Mix ähm, an Marktplätzen wäre es sehr, sehr erfreulich zu sehen, dass es da, ich sag mal, weitere, starkere Player auch neben Amazon gibt.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, Tore, ich bedanke mich. Ich glaube, das war ein sehr schöner Überblick. Und du hast uns da schön durch die Plenty Markets und ERP Welt geführt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm
1: Freut mich. Dann bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset
0: auf YouTube und LinkedIn.